0: Labdien un esiet sveicināt PVC nodokļu Šo Šorādi ierakstu veidojam, lai pārunātu aktuālus nodokļu un uzņēmējdarbības tematus. Šajā epizodē diskutēsim par ESG stratēģijas plānošanas un ieviešanas izmaksām un to ietekmi uz transfercenām. Startautskais biznesis šobrīd piedzīvo vērienīgu pārveidi. Līdz ar rūpēm par apkārtējās vidas saglabāšanu, startautskās uzņēma grupas radikāli maina savu stratēģiju un priekšplānā izvirz ilgtspējīgas attīstības mērķus apņemoties gan ievērojami mazinātu oglekļa pēdas nospiedumu, gan attīstīt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību atbilstoši labākajai pārvaldības praksai. Vides, sociālo un pārvaldības jeb ESG kritērija iekļaušana biznesa attīstības stratēģijā kļūst par pārobežu uzņēmumu konkurences priekšrocību, īstenojot šo mērtiecīgo pārējus zaļo kursu, kas uzņēmumu grupas iegulda nozīmīgus resursus. Kā rezultātā tām ievērojam palielinās arī izmaksu bāze. Šajā epizodē par to, kam grupas ieturos būtu jāsadz ar ieG stratēģijas un saistīto pasākumu, plānošanu, ieviešanu un īstenošanu saistītās izmaksas, vērtējot tās no transferu cenu perspektīvas. Mūsu sarunā piedalās PVC IESG nodokļu praksis vadītāja Alīna Ruskova, Transfercena prakses vecākā konsultante Līga Dobre Jakubone un konsultants Makars Spiridonovs. Labdien! 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 Sveiki visiem
1: klausītājiem!
0: Alīna, prieks, ka pievienojies mūsu sarunai arī šajā reizē. Tu pēdējā laikā regulāri piedalies mūsu nodokļu podcasta epizodēs un dalies savā pieredzē ar mūsu klausītājiem. Es domāju, ka tas šī tēmas aktualitāti un nozīmību šī brīža biznesa vidē. Saki lūdzu, kādas ESG izmaksu kategorijas uzņēmumiem rodas visbiežāk?
2: Grupas ietvaros var rasties ļoti dažādas izmaksu kategorijas, kas ir saistītas ar ilgtspēju, jeb ESG jautājumu izvērtēšanu, pasākumu plānošanu, ieviešanu. Šeit nav ļoti striktu noteikumu, un es pieminēšu daudzus piemērus, bet es gribētu uzsvērt, ka tas nav izsmeļošs sāraksts, un uzņēmumiem var rasties arī citas izmaksas, ko mēs varētu uzskatīt par ar ilgspējas saistītām izmaksām. Bet apskatīsim dažus piemērus. Sākt, es gribētu varbūt ar tādu pazīstamāku piemēru, kas ir nefinanšu jeb tā saucamā ilgtspējas ziņojuma, izstrāde. Varbūt mūsu klausītājiem tas būs kaut kas, kas nav tik ļoti jauns un būtu vienkāršāks piemērs. Jāpiebilst, ka šo ziņojumu sagatavošanu, vēl nav obligāta visām Eiropas Savienības dalību valstīm un attiecībā uz visu nozaru uzņēmumiem. Tomēr tajās dalību valstīs, arī kur tas nav obligāti, grupas informācija par ilgtspējas stratēģiju un pasākumu īstenošanu ar vien biežāk tiek sagatavota brīvprātīgi, kā ilgtspējas vai līdzīgu pārskatu sastāva daļa. Tā būtu viena no izdevumu grupām. Otrkārt, principā, jebkādas izmaiņas biznesa procesos, kas ir saistīti un kuru mērķis ir veicināt ilgtspēju, efektivizēt tieši procesus, piemēram, digitalizēt tradicionālos biznesa procesus, mēs arī varam uzskatīt par tādu izmaksu kategoriju, kategoriju, kas ir saistīta ar a, ilgtspēju. Trešā būtisko izmaksu kategorija ir finansējuma a, vai arī investīciju piesaistēji paredzētas informācijas sagatavošana. Tātad informācijas sagatavošana priekš uzņēmuma potenciālajiem a, investoriem par to, cik ilgtspējīgs ir šis uzņēmums vai uzņēmumu grupa. Un par to, cik labi šis ievēro ar ESG ietvaru saistītos uzdevumus un mērķus. Un nākamais piemērs, ja nākamais izdevumu pavēc, ir saistīts ar ilgspējīgā uzņēmuma tēlu un reputācijas veidošanu. Arī šādas izmaksas mēs varam klasificēt kā ar ilgtspēju saistītām Izmaksām. Gribu pieminēt arī tādas populāras darbības, kā bezpapīra grāmatvedības uzskaita, tādas grāmatvedības ieviešana. Arī piemēram, bieži vien tagad biroji vēlas pāriet uz tādu paperless office iepa bezpapīra birojo statusu. Arī šie būtu tādi biznesa procesi, kas ir saistīti ar ilgtspēju. Plus tagad arī aktuāla ir nekustamo īpašumu rekonstrukcija, piemēram, ar mērķi uzlabot šo īpašumu energoefektivitāti. Arī citi pasākumi, kas ir saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu, tāpat apgais apgaismojumā nomaiņa. Un ļoti aktuāls, protams, ir visas darbības, kas veltītas uz elektroenerģijas un citu resursu patēriņa samazināšanu. un, protams, arī publiska starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata, sagatavošana pār katru valsti, ja angliski mēs to saucam public country by country reporting, arī ir tās izmaksas, ko mēs kvalificējam kā ar ilgtspēju saistītās, ar ESG saistītās izmaksas. Kā teicu, tas nav izsmeļošs saraksts, bet tikai piemēri. Un gan jau mūsu klausītājiem nāks prātā arī citas idejas un citas izmaksa kategorijas, ko mēs pilnīgi notiek varētu uzskatīt par ar ilgtspēju saistītām izmaksām. Visas pieminētās izmaksas, visi šie piemēri, tas ir diezgan materiālas, diezgan būtiskas izmaksas priekš uzņēmumiem. Un ja uzņēmums ir grupā, tad rodas jautājums, kā tad šīs izmaksas pareizi sadalīt starp grupas uzņēmumiem. Un pārobežu biznesam, nostājoties uz šādu stratēģisku pārmaiņu ceļa, uz tādu ilgtspējīgu stratēģisku pārmaiņu ceļa, korekta izmaksu uzņemšanās un korekta izmaksu attiecināšana, ir viens no biežākajiem klupšanas akmeņiem, jo nevienmēr ir uzreiz skaidrs, kuram grupas uzņēmumam būtu jāsas šīs izmaksas.
0: Līga, vai šobrīd jau ir izveidots normatīvais ietverss iežģi izmaksas pārdelai?
2: Šeit jānorāda, ka īsģēju
3: pasākumiem saistīto izmaksu uzņemšanās attiecināšanas principu nav definēti vietējā regulējumā un nav arī īpaši aprakstīt ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas publicētajā dokumentā transferts ar noteikšanas vadlīnijas daudzinacolēm, komersantiem un nodokļu administrācijām, arī ne pašā jaunākajā 2022. gadā izdotajā rezultācijā, uz kuriem nodokļu maksātājs varētu atsaukties, vērtējot šo te ESG izmaksu uzņemšanos. Parasti izmaksas, kas saistītas ar konkrētu grupas uzņēmumu, ilgspējas darbībām, sērijas uzņēmums, uzņēmumus, turpretī grupas centralizētās izmaksas tiek vienlīdzīgi sadalītas starp visiem uzņēmumiem, jo ir radies tāds sākotnējais iespējas, ka globālā ESG principu ieviešana zināmā mērā ietekmē ikvienu uzņēmumu grupā neatkarīgi no tā iesaistīšanās pakāpes attiecībā uz šādu izmaksu veidošanos. Tomēr šeit jānorāka šāds vērtējums nav atbilstošs dažu svarīgu iemeslu dēļ. Lai gan ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīnijas nesniedz atbildes tieši par īsģīja izmaksu uzņēmšanos, tomēr vērtējot šais izmaksas jāvadās pēc vispārīgā tirgus cenas principa, no kura izriet divi svarīgākie aspekti. Pirmkārt, lai attiecinātu, ja kāds izmaksas uz grupas uzņēmumiem, ir jāveic labumu gūšanas tests jeb angliski benefit test, vērtējot, vai konkrēts uzņēmums ir guvis kādu ekonomisku vai komercijā labumu savai uzņēmēju darbībai no šīm izmaksām, kā arī vērtējot, vai labums ir gūts netieši, jo uzņēmums ietilpst, vienkārši ietilpst šajā startotiskajā uzņēma grupā. Un otkārt, kas jāņem vērā, izmaksas jāuzņems tam uzņēmumam, kurš spēj tās kontrolēt citiem vārdot sakot, pieņemt lēmumu par izmaksu nepieciešamību un to lielumu. Šādu gūto labumu visvienkāršāk var konstatēt, vērtējot, vai neatkarīgs uzņēmums līdzīgos apstākļos būtu gatavs saņemt līdzīgi pakalpojumi par attiecīgām īžģi aktivitātēm un attiecīgi seikt saistītās izmaksas. Ja šeit labumu nav iespējams konstatēt, tad saistītās izmaksas nevar attiecināt uz grupas uzņēmumu.
0: Makar, kādus vēl riskus var saskatīt nodokļu administrācija.
1: Valsts dienas dienests tik ir diezgan vērīgs, tā skaitā arī attiecība uz korektu izmaksu pārdali, tāpēc grupas ietvaros ir liederīgi identificēt meitas uzņēmumus, kuri virza un attīsta biznesu un atsevišķi izdalīt zemes pievienotās vērtības un atbalsta pakalpojumu niedzējus. Minēšu dažus piemērus. Grupā tādi ir grāmatvedības, informācijas Un komunikācijas tehnoloģiju, juridiskā atbalsta, mārketinga un personāla vadības uzņēmumi, kurus biznesa strateģiskās pārmaiņas tiešā veidā neietekmē, vai kuri nespēj šādas izmaksas kontrolēt un kuriem vienkārši nav finanšu kapacitātes tās sekot. Tādēļ varētu nebūt racionāla pamata ar ISG pasākumu ieviešanu saistītās izmaksas attiecināt arī uz tāda profila meitas uzņēmumiem.
0: Kolēģi, jūs aplūkojāt ESG izmaksu kategorijas un uzsvērāt, ka nevienmēr ir pareizi uzņemties izdevumus pēc to piedarības principu un sadalītos vienmērīgi starp visiem grupas uzņēmumiem. Makar minēja slūdz vēl pāris iemeslus, kāpēc vienlīdzīgi izmaksu pārdeli mēdz būt kļūdaina.
1: Spilgts piemērs ir grupas atteikšanās no fosilā kurinamā un pakāpeniska pārēja uz alternatīviem energoresursiem. Šī pārēja parasti nav viendebīgi raksturīga visiem grupas uzņēmumiem. Prakse rāda, ka klimata neutralitātes pasākumus aktīvāk īsti no tādimēj uzņēmumi, kuru rīcībā ir kapitāli ietilpīgi aktīvi, piemēram, ražotnes. Tādēļ vienmērīgi izmaksu pārdale starp uzņēmumiem ar krasi atšķirīgu materiālu tehnisko bāzi un dažādu izmantoto aktīvu lielumu un jaudu no transfercenu skatu punktā var būt gan lēmums.
0: Līga, kā ir ar izmaksu kontrolas nozīmīgumu vai valsts dienas dienests pievērš arī tam savu uzmanību?
3: Noteikti, jā. Redz, galva starptautiskās uzņēma grupās lēmums par stratēģijas un biznesa procesu izmaiņām īpaši saistībā ar ievērojami kapitāla ieguldiem un ražotnēs vai nekstumā īpašam rekonstrukcijās, ar mēķitos padarīt videi draudzīgākus un ekoloģiskākus, parasti pieņem grupas īpašņega, taču izmaksas uzņems tie uzņēmumi, kuros rekonstrukcijas faktiski tiek veiktas. Un šādi būtiski kapitāla ieguldījumi var ievērojami samazināt konkrēto uzņēmumu, kuri uzņem šīs izmaksas, peļņu vai pat novest pie zaudējumiem. Sākotnēji šķiet, ka šīs izmaksas nav saistītas ar transportu jo uzņēmums par nekstmā īpašuma rekonstrukciju parasti maksā nesaistītam pakalpojumu sniedzējiem, kurš šo te rekonstrukciju faktiski veic. Taču centralizēta lēmuma gadījumā nodokļu administrācija var secināt, ka izmaksas ir jāuzņem tam grupas vai mātes uzņēmumam, kurš faktiski lēma par šādu rekonstrukciju nepieciešamību. Jo vietējām meitas uzņēmumam nebija iespējas šīs izmaksas kontrolēt, un varēja pat nebūt šīs finanšu kapacitātes tās nosekt, kā rezultātā radās šie zaudē.
1: Piebildīšu, ka grupai arī kritiski jāizvērtē iežģis stratēģijas izstrādes ietveros veikto pētniecības un attīstības aktivitāšu apjoms, daudzveidība un nepieciešamība. Biznesa darbības modeļa pārveides sakumpos maradušos izdevumus var kļūdaini uzskatīt par pētniecības un attīstības izmaksām un nepamatoti pārdalīt starp visiem grupas uzņēmumiem, lai gan pēc savas būtības tās varētu uzskatīt par īpašnieku interesēs veiktām aktivitātēm. Vēl viens aspekts ir tāds, ka starptautiskajām uzņēmumu grupam jāapsver vai grupas galvenā uzņēmuma izstrādātā un grupas līmenī īstenotā ISG stratēģija nepārsniec nacionālo tiesību aktu normas, ko piemēro grupas uzņēmuma rezidents valstī. Ir jāņem vērā, ka šīs valsts nodokļa administrācija var ieņemt diezgan stingru nostāju un apgalvot, ka šādas izmaksas, kas pārsniec nacionālajos tiesību aktos noteikto apjomu, meitas uzņēmumam visu par nerastos, ja mātes uzņēmums tam neliktu tās uzņemties.
0: Kolēģi, ieskicējiet lūdzu, kāds tad varētu būt iespējamais rīcības plāns transfercenu cenu risku mazināšanai?
1: Īstenībā ir tā, ka riskus saistībā ar neatbilstošu iežģi izmoks uzņemšanos vai attiecināšanu var plānveidīgi mazināt jau iežģi stratēģijas izstrādes posmā. Grupas galvenajam uzņēmumam Adekvāti novērtējot potenciālo izmaksu veidus un būtību, kā arī saskaņojot izmaksas ar tiem uzņēmumiem, kam tās būtu jāuzņemas, vērtējot katra uzņēmuma darbību, biznesa stratēģiju, potenciālo labumu no IEG aktivitāšu īstenošanas un finanšu kapacitāti šīs izmaksas uzņemties. Turklāt, grupas galvenajam uzņēmumam ir sevišķi rūpīgi jāparskata ESG izmaksu pārgrupēšana un iekļaušanā regulāro vadības pakalpojumu izdevumu vai izmaksu kompensācijas kategorijās, lai nodrošinātu, ka tas ir atļauts vietējā līmeni un veikts atbilstoši tirgus cenas principam.
3: Vēl jāpiebilst, ka, lai pamatotu īsģi izmaksu uzņēmšanos vai attiecināšanu grupas vietējiem uzņēmumam, pieteicams jau saulēcīgi piedalīties lēmumu pieņēšanā par konkrētām veicamiem darbībām, kas tiešā veidā skar vietēju uzņēmumu, kā arī pieprasīt informāciju no grupas par attiecināmo izmaksu veidiem un būtību, un kā arī sagatavot detalizētu informāciju tajā skaitā jau iepriekš pieminēto labuma pamatojumu, kas mūsu skatījumā palīdzēs pierādīt, ka galvenā uzņēmuma veiktā izmaksu pārdala grupas ietvaros ir objektīva un godprātīga, Savukārt vietējā līmenī radušās izmaksas te kontrolēts arī vietējā līmenī, jo vietējās uzņēmums ir piedalījies šajos procesos un lēmumu pieņemšanā.
0: Turpināsim sekot līdz zaļās politikas attīstībai un informēt mūsu raidieraksts klausītājus par aktualitātēm, Saistībā ar, ar vienlielāku iežģiju izmaksu ietekmi arī uz transfercenā. Jau vienā no mūsu nākamajām epizodēm runāsim, kādā veidā iežģija principi jau šobrīd skars starptautisku finanšdarījumu veikšanu starp saistītām personām. Kolēģi, liels paldies par šo informatīvo sarunu un atbildēm uz jautājumiem. Šodien par iežģiju stratēģijas plānošanas un ieviešanas izmaksām un to ietekmi uz transfercenām diskutēja ar PVC nodokļu departamenta kolēģiem Alīnu Ruskovu, Līgu Dobri Jakuboni un Makaru Spiridonovu. Meklējiet aktuālās PVC nodokļu podcasta epizodes mūsu mājaslapā pvc.lv vai straumēšanas vietnē Spotify. Mans vārds ir Kalvis Gavars. Lielspaldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajās PVC nodokļu podcasta epizodēs.